0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Evet, konumuz mutluluk. Biraz komik belki. Bugünlerde kom- mutluluktan bahsetmek. Zamlarla, pandemi, kötü hava, ısınıyor, fiyatlar felaket. Ama bakalım nasıl olacak? Henry Bollier'de mutluluk hakkında bir konuşmaya dahil etmek çok garip bir geliş giriş. Platon ile 18. yüzyıl Osmanlı şairi Şeyh Galip yanını koyarak. Müslüman düşüncenin kıta Avrupa felsefenin içindeki akıbetini analize ederek her ikisini de daha iyi anlamak için yapıyorum bunu. Felsefi metinlerin Arapçadan Ortaçağ'a, Latince'ye olan kocaman transferi malum ama Avrupa Orientalizmin Rönesanstan postmodern zamanlarına kadar ki Arapça, Farsçı, Türkçe'den, ...Latince ve sonra Avrupa dillerine çevrilen çevirilerin devam etmesi pek bakılmamış. Geniş bir proje bu. Şimdilik onu öne söyleyeceğim bir tezden ziyade bir davet... ...ve burada Baudrillard'ın rolu bir ortaktan ziyade şeytanın avukatıdır. Platon, mutluluk gerçekliği bilmektir. Diye söyler. Antik çağ felsefeciler duyularla bilinen ile akıl ile bilinen arasında temel bir ayrım yapmışlar. Gerçeklik akıl ile bilinir. Gerçekliği bilmekle mutsuzluğu sebep olan hatalardan kurtulabiliriz. Duyularla bilinen... ...değişime, çürümeye maruzdur. Dolayısıyla bizi aldatabilir. Akıl, değişime maruz olmayan doğruları var, varabildiği için... ...hem gerçekliği hem mutluluğu daha iyi bir rehberdir. Böyle düşünmemişler, düşünmüşler. Modern bilim, ampirik olarak tespit edilen maddi dünyaya dikkat çekerek... Yavaş yavaş 1700'lerdeki Avrupa aydınlanma esnasında özelliğini kazanmaya başlamıştır. Mutluluk aydınlamacı siyasi söylem içinde sık sık geçer ama çok kalmadan mevzu bahis olmaktan çıkmıştır. 1776 Amerikan Birleşik Devletler Bağımsızlık Bildirisi'nde geçmesi meşhur. Biz şu gerçeklerin açık olduğu görüşündeyiz. Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Onları yaratan Tanrı kendilerine vazgeçilemez bazı haklar vermiştir. Bu haklar arasında yaşama, özgürlük ve mutluluğu arama hakları yer alır. Buradaki mutluluk ama antik ile orta çağ felsefecilerin anladığı o mutluluktan olmaktan çıkmıştır. Son yıllarda Vivas van Sony 18. yüzyıl esnasında mutluluğun özelleştiğini göstermiştir. Mutluluk özel, bireysel, görece bir şey olarak anlaşılırı gelmiş ve böylece toplumsal anlamını kaybetmiştir. Gerçek olan bir Gerçek olan bir kere amperik olmakla, artık ebedi değil, istikrarsız, geçici olur. Gerçeklik bir kere özel olmakla, artık evrensel değil, bireysel görecedir. Felsefe içinde mutluluk konusunun hep iki kanadı olmuştur. Biri mutluluğun insanın içinden geldiğini söyler, İnsanın iç hayatının gelişmesi ile gerçekliği bilerek mutlu olur. Diğeri, mutluluğu dışarıdan geldiğini söyler. Dünyada baş, başarılılar elde etmekle, aile kurmak, servet yapmakla mutlu olunur der. Bu iki kanıt ile yakından ilişkili bir ikilik daha var. Bir, Mutluluğu biz hayat tarzı olarak görür. Bir, bir hayat tarzı olarak görür. Diğeri ise mutluluğu geçici bir duygu olarak anlar. Platon, mutluluk içsel gelişim yoluyla gerçekliği bilmek ve bir hayat tarzı olarak e, görüşleri benimsemiştir. Platonculuğu başka düşünce akımlardan ayıran en bariz özelliği gerçekliğin sırf şeyler içinde değil kendisiyle var olduğu kendinde var olduğu ve akıl ile bilinir diye emin olması. Nietzsche'nin Platon'a saldırması meşhur. Akıl ile bilinen bir idea alemi varsayıp duyularla bilinenin kusurlu bir kopyası olarak aşağılamıştır diye. Nietzsche'ye göre hıristiyanlık da halk için Platonculuğudur. İkisi de hayattan nefret eden felsefelerdir Nietzsche'ye göre. Ama hem Hırsiyanlık hem Muslümanlık Platon'a atfeden iki dünya şemasından ayrılıp üçüncü bir alemi aklın varamadığı bir ilahi alemi ekler. Luc Bresson'un yazdığı gibi Platon'dan önceki Yunan dininin en bariz özelliği insanla tanrıçalar arasındaki ayrımı yani ölümlü ile ölümsüzler arasındaki fark. Halbuki Platon birinden diğerine geçilir demiş, ölümlü bilmekle ölümsüze asimile ede- edebildiğini demiştir. Platon, akıl ile bilinen aydos kavramını nasıl oluyor ki her şeyi aralıksız değişim içinde olan bir dünya insanların onu bilmesi, etkilemesi, hakkında konuşabilmesi kadar kalıcılığı, sabitliği arz ettiğini açıklamak için öne sürmüş. Mesela karşımda eşek kadar musti var. Şimdi bu musti bir zamanlar şu kadarcık idi. Ondan sonra böyle bir musti olmuş. Ama hepsi musti. Yani gözle bakarsam ayrı ayrı ayrı kişiler. Halbuki aklıyla bakarsam anlıyorum ki hepsi mustiymiş. Yani bir musti, musti aydosu varmış. Bir form varmış. Kalıcı olan Allah muhafaza öldükten sonra bile, vefat ettikten sonra bile akıllarda kalacak olan bir musti var. İşte Aydos kavramı bu, e, onsuz yapamıyoruz, e, der Platon. Brison devam eder. Eğer Platonik idea kavramı bir şeyin hem değişir hem değişmez olduğunun probleminin çözümüne katkıda bulunacaksa, akl bilinen, ile duyulan arasındaki ayrımı hiçbir zaman kesin olamaz. Mutlaka birinden diğerine geçit olması şart. Geçebilmek imkanı olması şart. Bu assimilation to the divine dedikleri. Duyulur şeyler akledilen ibadalardan pay alıyor ise, öyle diyor Platon pay alıyor, ikisi birbiriyle bağlı olması şart. Bu, bağlılığındandır ki, bir şeyin nihai gerçekliği, kendinde ne olduğu bilinilebilir, ondandır. Tek tanrıcılık da ama, İdya alemi rütbesinden indirilir ki, ötesinde üçüncü ilahi alemi olsun. Bilinmez, aklıyla bilinmez bir üçüncü alem oluyor. İki alem şemasından, Üç alem şevinsine tek tanrıcılıkla geçtik. Bugün Türkçesiyle Platon'un Aydos terimini idea olarak çeviririz. Ama 8. 10. yüzyıllar arasındaki Yunanca'dan Arapça'ya Bağdat çeviri hareketi esnasında Aydos, suret olarak çevrildi. Bugün hala maddi bir şeyin maddi olmayan içeriğinin adıdır suret. Bunu açı- açıklamak için bir belgenin aslı ile kopyasının arasındaki ilişkiyi düşünebiliriz. Bu duyarda göre aslı ile kopya ayrımı bilim ile sermaye işbirliği yoluyla teknik olanaklarıyla yeniden üretebilmesinde kaybolmuştur. Ayırt edemiyoruz artık. Fotokopi makinesinin icadından önce ama bir belgenin resmi olarak geçerli kopyasını almak için notere gittiğimizde belgenin içeriği yeni bir kağıt üzerinde tekrar yazılırdı. Ya el ile ya daktilo ile. Bu süreçte transfer olan asıl belge değil de. Maddi olmayan içeriği, süreti, yani bir kağıttan öbür kağıta transfer olan şey kağıt değil de içeriği, ki maddi değildir bu içerik, anlamı. Fotokopi makinesi ile yaptığımız kopya ama belgenin hem içeriği hem kağıdının resmini çeker. Yani Maddeliğinin resmini çeker. Asıl ile kopya hala aynı şey değil ama aynı gibi durur. Bu Yard'a göre ileri kapitalizmde Rönesans'taki, Descartes'teki perspektival mekan içeriye patlamış. Benim önerdiğim hesabıyla tek tanrıya içeren üç alem, iki taneye tekrar indirilip tek bir şeffaf düzleme ile yasılaştırılmıştır. Herhangi bir şeyi temsilinden ayırt edemez olduk. Aslı ve kopya ayırt edemez olduk. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi, dijitalde bu sefer asıl da yok. Hepsi asıl da hepsi kopya. Evet, evet, Değil evet. evet. Yani, o bambaşka o zaman bir şey. Ama Baudrillard tuhaf bir şekilde hep bir Realdan bahseder. Hep bir liraya aldanması der. E, e, e, katlettik ama demek ki bir şey varmış ki kat, katlettik he? Platonun mutluluğu mutluluğu gerçekliği bilmekle varıldığına inandığı kesin olsa da bir kavram olarak gerçeklikten değil iyilikle. Güzellikten bahsederdi. Yani gerçeklik e, sözü kullanmıyor, İyi, iyi olan ya da güzel olan bahsederdi. Nihai e, gerçeklik, hakikat bu. İyilikle güzellik için Platon içerisini bir, şey, bir tek şey olarak barındıran tokalon terimi kullanırdı. Bir tek terim kullanırdı. Tokalon Türkçe'de güzellik sözcüğü gibi aynı zamanda hem etik hem estetik hem pratik şey için kullanılan bir kavramdır. Hem iyidir hem güzeldir. Çok güzel bir dış fırçası var. Çok güzel bir lağım yapıldı. Yarar da var mı içinde? Ha? Yararın fayda var mı içinde? Evet. Çok faydalı. Lağım çok faydalı bir şey. Dış fırçası faydalı. İyi yapılmış. Güzel deriz ama çok güzel bir kadına, çok güzel bir resime filan ona da güzel deriz. Ve o estetik bakımından konuşuyoruz ama Tokal'ın tam güzelliğin çevirisi ya da tersine. Güzel olan iyidir ve iyi olan güzeldir. Yani antik düşüncesinde temeldir bu. Ama Aristoteles onu ayırır. Bu başka. Kalon bir tek ve nihai gerçekliktir. Platon'un Sempozyum kitabında aşk merdiveninin en son basamağından sonra gürülen bilinen to kalon ideasıdır. Devlet kitabında mağaradan çıkan adamın gördüğü nihai gerçekliği için Platon agathon terimini kullanır ama konu hakkındaki çalışmalar agathon olan her şeyin kalon olduğunu tespit etmiştir. Ya da sürmüştür. ileri sürmüştür. Her şeyin nihai gerçeği iyilik ve güzelliktir. Bu priv- privatif fikir pri- privation diye bir şey var Orta Çağ felsefesinde tek tanrıcılıkta. Bir de Plotinos. Plotinos'ta. da. Bu privatif fikir sonraki çağlarda tek tanrıcılıkta benim sendiğini görürüz. Cehennem sonunda sönecektir. Varlık iyilikle güzellik olduğu için sonunda cehennemin içinde yanacak bir şey kalmayacak. Her şey çirkin ve kötü çünkü Yani varlığı yok Çirkinliğin şeyin, gerçek varlığı olmadığı için varlık kalmayıp yok olup girecektir cehennem. Aynı fikir, ne var ne yok sorusunun cevabını da görürüz. Nasıl ki var olan her şey iyilik güzelliktir, yok olan her şey de iyilik güzelliktir. Yok olabilecek şey ancak iyilik güzellik olur. Hı? Kötülük nasıl çıkıyor bu durumda? Kötülük varlığın e, yokluğudur. Yani ona varlık vereceksin ki iyi olsun. Privation e, e, şeyse teorisi. Platon ile tektanırcılık da ortaktır. Mutluluk bir nihai gerçekliği görmek, bilmektir. Başka her şeyden o kadar çekici, o kadar iyidir ki onu gören insan, başka şeyi isteyemeyip, insanı mutsuz eden arayışlardan kurtulur. Devlet kitabındaki vurgu, iyi yönetim içinde terbiyenin rolü Education en geniş anlamda education yani üniversite ed- şeysi değil de terbiye, Mağaradan kurtulanlar tekrar içerisine mağaranın içerisine inip başkalar da iyilik güzellik görsün diye onları terbiye eder. Simpozyumda Platon'un teması doğurmaktır. Vurgusu ise erosta, aşkta. Tokalon'u gören, iyilik güzelliği gören, iyilik güzelliğin ta kendisini gören aşık, Erdem çocukları doğurup yetiştirir ki iyi devleti hizmet etsin. Aşkın temeli bu şey temeli değil de Hedefi bu. Erdem doğuracaksınız. Erdemler ki iyi devleti hizmet etsin. Devlet dışında çok müteşafif fikirim Devlet kısmı çıkarılırsa yani. O zaman topluma hizmet eder. Mutasavvıflarda topluma hizmet eder ama Afer ağabey saadet hakkında saadet devleti hakkında kitap yaz. Okay, Panos Eliaboulos'un gösterdiği gibi Platon Aşkın gücünü, şehrin iyiliğini adanmasını sağlamaya çalışmış. Yani aşkın gücü ki e, insanda en you know, e, şiddetli, en güçlü kuvvet, iyi topluma hizmet etsin isteğini Platon. Gerçekten ilk defa sembolizmi okuduğumda, yani önce aşık güzel bedenleri sever. Ondan sonra güzel e, ruhları sever. Ondan sonra güzel hukuk sever. Ben şöyle durdum. Güzel hukuk mu? <gülüyor> <gülüyor> Ama en yüksek şey hukuk yani. Onu derdi hukuk. Güzel bir hukuk olsun ha. E, aşk yoluyla elde edilen idealar meri marifeti, insanın toplumu iyileştiren erdemleri türetmesini sağlar. Yoksa felsefeci neden tekrar mağaranın içine insin ki? Platon'un gerçekliği tanımlarında zaten üçlü bir yapı gözetir denilebilir elbet. Hatta bölünmüş çizgide gibi dörtlü bir yapı. Burada vurgulamak istediğim ama Platon gerçekliği akıl ile bilinir derken tek tanrıcılık da Gerek niçinin reddettiği Hristiyanlık, gerekse Müslümanlık da üçüncü bir kategori meydana gelir. Hem yaratıcı, hem yargıcı, her şeye kadir olan bir tanrı, yarattığı dünyadan önce var olması, dünya ile beraber olurken de dışında olması mantıken elzemdir. Onun için üç duyulur, akıl ile bilinir ve bilinmez tanrı. Tanrı'nın gerçekliğin alemleri üç tanedir. Evet dediğim gibi. Hem Hristiyanlıkta hem, hem, hem Müslümanlık aşkın bilimdeki çok önemli rolünü vurgulamıştır. Ama hırslanlık da üçüncü aleme ancak ve ancak Hazreti İsa ile varılırken Müslüman düşüncesinde tek tanrı El-Hak'tır, gerçek olandır. Göreceğiniz gibi Şeyh Galip'in Hüsnü keserinde Hakk'a imgeleme ile varılır. Müslüman patonculuğu ayıran Müslüman patonculuktan ayıran işte bu. Gerçek olan sırf şeyler de değil kendisinde var olur ve imgeleme ile bilinir. Osmanlı şair Galip en çok allegorik Mesnevisi Hüsnü Aşk ile meşhur. Modern Türk şairlerin arasında bilhassa Cemal Süreyya'nın en sevdiği Osmanlı kitaptır. Herhalde özgün imgeleriyle konuşma diline yakın sözcük seçimlerinden ötürü. Gerçekliği bilmek de şiirin rolünü öne sürmek galibin ilklerinden biri olabilir. Ama aklın bir yedisi olarak imgeleme anlayışı, İbn Sina'dandır, danberidir. Hristiyanlıkta da, Tanrı Hazret İsa'nın bedenine girmesi aracılığıyla tanı, tanınırken, Müslüman yazarlar imgeleme yetisinin aracılığıyla aklın gerçekliğin düzlemlerini birbirlerine bağlayabilmesini vurgular. Bunu va- varlık dereceleri denen şemasında görürüz i̇bn Arabi ile Mevlana'nın eserlerinden 13. yüzyıla kadar geniş bir kitle için temel bir varsayım olduğunu anlarız. Maddi olan Nasut Alemi, Melekut'de denen imgeler dünyası olan Hayal Alemi ve ilahi Lahut Alemi. Bu üç alem yazarlar tarafından çoğaltılır ama hep maddi ile ilahi arasındaki bölgeyi farklılaştırarak üzere. Her şey ilahi aleminde meydana gelip, hayal aleminde akledilir, suret alır ve en son nansürt aleminde cisimlenir. cisim alır. Galip'in kahramanı Aşk, bu alemleri geri katlayıp gerçek olanı bulur. Hüsnü Aşk, mutluluğun ilk kanadı hakkında bir kitap. İnsanın içinden içsel olgunlaşma yoluyla gerçekliği bilmekle varılan mutluluk hakkında. Düşünce tarihinde bağlar çoğu zaman filolojik yöntemlerle izleni, izlenilebilen metinler arasında ilişkilerle değil, anonimce yürüyen derin yapılarla kurulur, hars yoluyla. Galibinde Platoncu temaları böyle derin yapılar olarak aldığı. Eserlerinden aşikâr. Yani Platon'u okumamış. Modern zamanlarda Hüsnü Aşk eserinin adı Güzellik, güzellik ile Aşk yazılı gelmiş ama Arapça sözü, Hüsn Arapça sözü Antik çağrışımları mühim. Hüsn iyi olan güzellik olarak Kur'an-ı Kerim ile hadiselerde yüzlerce defa geçer. Ki tabi Kur'an ilk Arapça kitaptır. Yani Tokalon'un karşılığı olarak geçiyorsa Kur'an'da yüzlerce yüzlerce defa demek ki Arapça'ya yerleşmiş bir kavramdır. Hüsün sözü de birçok örnekler gibi 8. 10. yüzyılların Arapça'dan Yunanca'ya vardan. Yunancadan Arapçaya çeviri hareketinden yüz yüzlerce yıl önce iki dilin bir kavram hazinesini paylaştığını gösterir. Yunus sözcüğü Türkçeye girdiğinde Yunanca kalon sözcüğünün ç- çevirisi çoktan olmuş. aa Nasıl ki ask, aşk sözcüğü de Yunanca Eros sözcüğünün çevirisi olmuştu. Hüsün Platon'un sempozyumdaki aşk merdiveninin başında olan güzelliktir. Ve devlet kitabının mağarasının dışın, dışarısında bulunan iyi olandır. Galip, klasik mazmunlarla oynanırdı. Soyutlar tersine çevirir okuyucuyu şaşırtırdı. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyacılar Saadet'in Nusret Ergün dahil galibi Fransız sembolistlere benzetirlerdi. Sembolistler ile Suriyelistler gibi galip, esprili, muammalı sözleri sarsıcı imgeleriyle tanınır. Belki en çok şaşırtan bir kız karakterinin, Tanrı'nın sureti olması, yani bir kız ile temsil ediliyor Allah eserinde. Üstelik aşık olan kızdır. Aşkın hüsnü aşık olabilmesi için olgunlaşması gerekir. Sonra da uzun bir çileden geçmesi gerekir. Karşılaştığı düşmanlar, İslam etiğini yerleşmiş olan Aristotelice. Revize edilen Platon'un üç parçalı nefsini temsil eder. Aşkı yemek isteyen bir siyah şeytan, işlevleri beslenip büyümeyle yeniden üretme olan nebatik nefsini temsil eder. Aşkı cinsel bakımdan baştan çıkarmaya çalışan, reddedilince de onu çarmıhaya gelen cadı, işlevleri hırs ile hareket olan hayvani nesnenin şehvetini temsil eder. Aşkı bir suret karesine hapseden Çin prensesi ise işlevleri dil ile düşünce olan ama henüz yanılsamalardan kurtulamamış aklın imgeleme yetisini. Suret sözcüğünün Yunanca Aydos'un çevirisi olduğunu gördük. Aydos da akıl ile bilinir. Platon için akıl nefsin hem nebati hem hayvani parçalarını idare etmesi gerekir. Ama Galip'in tek tanrıcılık genel geleneğinde akıl insanı aldatabilir. Süretler kalesi, Çin prensesin yaptığı iki boyutlu resimlerle dolu. Gerçek değil yani. Prensesim kendisi de tıpkı hüsnle benzer ve mantıken Hüsün olmalıdır. Halbuki aşkın arzu ile çıldırmış imgeleme yetisidir Çin, Çin Princesi. Kahramanının aklını temsil eder. Aşk üç parçalı nefsin her bir parçasını hükmedebilmesi gerekir. İştah ile şehvetten sonra aklının arındırılması gerek. Aşk türetler kalesini yakar ve sonunda hüsne varır. Aşkın başarısı en büyük mutluluktur. Ama bir şey daha var. Meğerse aşk aynı hüsün imiş. Hikayenin başında hayret diye bir karakter, iki sevgiliyi ayırır. İlk etapta hayret kafa karıştırıcıdır ama sonunda aşkı gerçek olanı götürür. Gerçek olanı akıl ile değil hayret ile varılır. Hikayenin son saçları şöyle. Filvaki alıp o hayret açıldı suradı katı vuslat, Buldu bu mahallede kıssa payan, bundan ötesi değil numayan. Saç şükr ola la yemuta, kim erdi söz alemi sukuta. Sözler, logos, her türlü temsil bitmiştir. Çünkü kendinde gerçek olan elhak temsili giremez. Ancak akledilen süretlerle, göstergelerle ima edilir. Dünya ile içindeki her şey Allah'ın göstergeleridir, ama gösterilen akıl ile, logos ile bilinmez. İmge, imge, gösterge derken Fransız felsefeci Jean Baudrillard'a yaklaşmaya başladık. Galip gibi esprili, muammalı söylemiyle bilinir Baudrillard. Simulakrum gerçektir demesi meşhur. 1989'da çıkmış olan Simulakrum ile Simülasyon kitabından bu. Gerçek olanın çölü demesi gibi. Simulakrum gerçeği gizleyen şey olmaz. Bir gerçek olanın olmadığını gizleyen gerçektir. Bu kitap 1999 Matrix filminde görüntüye çıkıp, filmin kahramanı virtüel bir gerçeklikten uyandığında birisi ona ''Gerçek olanın çölüne hoş geldin'' der. Bu ibare de Zizek'in bir kitabının adı oldu. Baudrillard'ın gerçek olanı Le Real'i nedir? Göreceğimiz gibi Lacan'ın Le Real'i değil. 1929'da doğan Baudrillard, çağdaşları Foucault, Derrida, Deleuze ile bir önceki kuşa ait Lacan gibi Suriyelizm ile Marksizm ile yetişip Alman felsefesini okumuş. Orientalizmin Alman felsefesi Marksizm, Suriyelizm ile psikanalizm ile beraber geliştiğine Gender deyinir. Bunlar hep beraber geliştiler. 1930'larda Alexandre Koyevin meşhur Hegel seminerlerinde Lacan, surrealist André Breton ile Heidegger'i Almanca'yı ilk çeviren orientalist Henri Corbin ile bir araya geldiler. Sonraki yıllarda Lacan, Corbin'in düşüncesi hakkında bir semineri de sürdürmüş. Koyev de kendisi Sanskrit, sanskritçe, Tibetçe ile Çince öğrenip doktora tezini Rus dini felsefeci Soloviev hakkında yazmış. Tez danışmanı da hem psikiyatrist hem Budizm meraklısı Karl Jaspers. Aydınlamacı bilimin gelişmesiyle dinin göreceleşmesi, Tek tanrıcılığın üç alem şemasını tekrar ikiye ve sonunda bire indirdi. Kant, fenomen ile Nümen arasında ayrım yaptı. Yapıp geride gerçek olarak görünür olan kaldı. Aparant. Borcuyal'da göre ileri kapitalizm çağında görünür olan da yok olur. Müslim dediği gibi. Teknik, sonra dijital olanaklar ile yeniden üretimin arkasında kaybolur, görünür, as Kopya ile aslı ayırt edilemez olur. Matrix filmi yapanlar anlamamış. Sosyal gösterge sistemlerdeki temsiller herhangi bir şeyi temsil etmiyor. Bunlar içinde yaşadığımız hiperrealiteyi teşkil eder. Simülasyon, simülasyon, simülasyon, simülasyon üretim ile sosyal sınıfların çatı, çatışmasının yerine geçer. Sebep sonuç ilişkilerin izlenemez. Doğrusal olamayan bir dünyayı yaratır. Ekonomi, siyaset, arz, cinsellik hepsi birbirlerinin içlerini patlar. Ve sonunda bize simülasyon, Gürümün gerçek olduğu şeffaf bir çıkarma alemi kalır. Baudrillard'ın şeffaf bir baştan çıkarma alemi kalır. Baudrillard'ın Nietzsche tarafından bildirilen Tanrı'nın katli ne? Benzettiği kusursuz cinayet, gerçek olanın katli bu. Marx, Hegel'in ideallar diyalektiğini tersine çevirip, Tarih içinde değişimin üretim ile takasın maddi ilişkilerinden olduğunu söyledi. Burcu Yardım Marx'ı eleştirip doğal bir kullanım değeri diye bir şey yoktur dedi. Kullanım değeri takas değerinin yapısal efektidir. Sonra aynı mantığı semiyolojiye u- uyguladı. Gösterilen de gösterilenin yapısal efektidir. Baudrillard, gençliğinin sürrealizmine dönüp dünyayı anlamak için fatal, ölümcü stratejileri önerdi. Realite prensibi bağlanmadan dedi. Delikanlıyken Baudrillard'ın devam ettiği lisesinde bir hoca kendisini Alfred Jarry'nin eserleriyle tanıştırdı. Jarry, pat Patofizik diye bir hayali çözümler bilimi meydana getirmiştir. Patofizik bilimi surrealist pratik olacak sürpriz, tersini çevirme, halüsinasyon, küfür, müstecenlik, şok ile rezaletin hüküm sürdüğü bu evreni ek olan bir evreni açıklar. 1924'te André Breton Işık bugün bize oryanttan gelir diye Batı rasyonalizmin ölümünü ilan etmiş. Bunu sadece Breton'un provokasyonlarından birini sayıp geçebilsek de modern oryantalizmin kocaman çalışmalarının sadece Almanya, Fransa, Birleşik Krali'nde değil bütün Avrupa ile Amerikan Birleşik Devletleri'nde aydınlanmadan itibaren sürdürüldüğünü Hatırlamakta fayda var. Ve oryantalistlerden ve oryantalistlerin çevirdikleri 15 bin yıllık Müslüman eserlerinde Fransızcaya Real olarak çevrilen gerçek olan El Halk'tır. Galip'in tersini çevirmeleri, muammalı ibareleri ile şaşırtan imgeleri ancak Hint uslubunun ustası olarak değil, metafizik ...hakikati ifade etmek için kullandığını gördük. Nefsi, kendiliği kötüleyen, çoğu defa da insanı şaşırtan melamet pratiği, Galip'in eserinde belli. belli. Melamet'i anlay- anlatabilmek için kullanılmayan yollardan biri de, yorumu gerektiren bir şey olduğunu söylemek. Osmanlı'da kalender dervişlerin birçok garip pratikleri vardı her şeyi tersine yapmak gibi. Namazları tersine kılmakla kalmıyor. Geriye yürür, geriye konuşurlardı. Sürrealist absürditenin böyle derviş pratiklerine benzemesi Fransa'da bu pratiklerin yoğun bir şekilde tetik, tetkik edilen bir devre rastlar. Örnek olarak meşhur Louis Massignon'un 1922'de bitirdiği El hak benim diyen halacı Mansur hakkında dört ciltlik doktora tezini sayabiliriz. Kalender pratikleri arasında daha da rezaleti, kerli giyinmiş bir adamın kıyafeti cinsel organını en açık şekilde dışarıya bırakmasıdır. Böyle davranış yorum gerektirir. Adam niye hepiniz böyle gösteriyor herkese? Adamın aklı başında ise davranışın arkasında bir anlam olması şart. Ve böylece görünür gerçeğinden öte başka bir gerçeğin olmasını söyler. Belki Baudrillard'ın fatal stratejileri de öyle. Las Vegas'ta bir gazinoda felsefe semineri veren bir felsefecidir Baudrillard. Hele Elvis Presley'i hatırlatan altın lame kumaşlı bir takım elbiseye girerek... Melani dervişler gibi Burcu Yer'da bir hayret verici ibare ile davranış pratiğini geliştirip öte bir yerde olan gerçekliği ve mutluluğu işaret etmiştir. Tamam teşekkürler.